0: Sociedades Sostenibles por el Elder D. Todd Christofferson del quórum de los Doce Apóstoles. En 2015, en las Naciones Unidas, se adoptó lo que se llamó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Se describió como un plan de acción compartido por la paz y la prosperidad para las personas y el planeta, ahora y en el futuro. La Agenda para el Desarrollo Sostenible comprende 17 objetivos que se han de lograr para el año 2030, tales como fin de la pobreza, fin del hambre, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento y trabajo decente. El concepto del desarrollo sostenible es interesante e importante. Sin embargo, es aún más urgente el tema más amplio de las sociedades sostenibles. ¿Cuáles son los fundamentos que sostienen a una sociedad floreciente, una que promueve la felicidad, el progreso, la paz y el bienestar entre sus miembros? En las Escrituras tenemos registros de por lo menos dos de esas sociedades prósperas. ¿Qué podemos aprender de ellas? En la Antigüedad, el gran patriarca y profeta Enoch, predicó la rectitud, y edificó una ciudad que se llamó la ciudad de santidad, a saber, Sion. Quedó registrado que el Señor llamó Sión a su pueblo porque eran uno en corazón y voluntad, y vivían en rectitud, y no había pobres entre ellos. Y el Señor bendijo la tierra, y los de su pueblo fueron bendecidos sobre las montañas y en los lugares altos, y prosperaron. En el hemisferio occidental, unos pueblos del primero y segundo siglo, conocidos como nefitas y lamanitas, proporcionan otro ejemplo notable de una sociedad floreciente. Después del extraordinario ministerio que el Salvador resucitado efectuó entre ellos, se guiaban por los mandamientos que habían recibido de su Señor y su Dios perseverando en el ayuno y en la oración, y reuniéndose a menudo, tanto para orar como para escuchar la palabra del Señor. Y ciertamente no podía haber un pueblo más dichoso entre todos los que habían sido creados por la mano de Dios. A las sociedades de estos dos ejemplos las sostuvieron las bendiciones del cielo, que resultaron de su devoción ejemplar a los dos grandes mandamientos, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ellos fueron obedientes a Dios en sus vidas personales y procuraron el bienestar físico y espiritual de los demás. En las palabras de doctrina y convenios, estas eran sociedades que buscaban cada cual el bienestar de su prójimo y hacían todas las cosas con la mira puesta únicamente en la gloria de Dios. Desafortunadamente, la sociedad ideal que se describe en Cuarto Nefi, en el libro de Mormón, no perduró más allá de dos siglos. La sostenibilidad no está garantizada. Una sociedad próspera puede fracasar con el tiempo si abandona las virtudes cardinales que sustentan su paz y prosperidad. En este caso, al ceder a las tentaciones del diablo, los del pueblo empezaron a dividirse en clases y empezaron a establecer iglesias para sí, con objeto de lucrar, y comenzaron a negar la verdadera iglesia de Cristo. Y ocurrió que, cuando hubieron pasado 300 años, tanto el pueblo de los nefitas como el de los lamanitas se habían vuelto sumamente inicuos, los unos iguales que los otros. Al final de otro siglo... Millones habían muerto en violentas guerras internas y su nación, que fue una vez armoniosa, se había reducido a tribus beligerantes. Al reflexionar sobre este y otros ejemplos de sociedades que fueron florecientes, pero que posteriormente colapsaron, creo que se podría decir con propiedad que cuando las personas se alejan de Dios y del sentido de responsabilidad ante Él, y comienzan a confiar en el brazo de la carne, el desastre está al acecho. Confiar en el brazo de la carne es dar la máxima prioridad a las riquezas, al poder y a la alabanza del mundo. Las instituciones de la familia y la religión han sido cruciales para dotar tanto a los individuos como a las comunidades de las virtudes que sustentan a una sociedad duradera. Esas virtudes, arraigadas en los principios del Evangelio, abarcan la integridad, la responsabilidad y el rendir cuentas, la compasión, el matrimonio y la fidelidad, el respeto por los demás y por la propiedad de los demás, el servicio y la necesidad y dignidad del trabajo, entre otras. Gerard Baker, editor independiente, escribió a principios de este año una columna en Wall Street Journal en honor a su padre, Frederick Baker, por motivo del centésimo cumpleaños de este, Becker especuló sobre las razones de la longevidad de su padre, pero luego agregó estos pensamientos. Si bien es posible que todos queramos saber el secreto de una vida larga, a menudo creo que sería mejor dedicar más tiempo a descubrir qué hace que una vida sea buena, sea cual sea el período que se nos conceda. Tengo la certeza de que en esto... Conozco el secreto de mi padre. Él es de una época en que la vida se definía principalmente por el deber, no por los derechos a subsidios, por las responsabilidades sociales, no por los privilegios personales. El principio fundamental que lo ha motivado a lo largo de estos cien años ha sido el sentido de obligación hacia la familia, hacia Dios y hacia la patria. En una era dominada por los residuos de familias desintegradas, mi padre fue un devoto esposo durante cuarenta y seis años, y un dedicado padre de seis hijos. Nunca fue más atento y esencial que cuando mis padres sufrieron la inconcebible tragedia de perder a un hijo. Y en una época en que la religión es cada vez más una curiosidad, mi padre ha vivido como un verdadero católico fiel, con una fe inquebrantable en las promesas de Cristo. De hecho, a veces pienso que ha vivido tanto porque está mejor preparado para morir que cualquier persona que yo haya conocido. He sido un hombre afortunado, bendecido por una buena educación, con mi propia familia maravillosa y algo de éxito del mundo que no me merecía, pero por muy orgulloso y agradecido que me sienta. A este éxito, lo eclipsan el orgullo y la gratitud que siento por el hombre que, sin alboroto ni drama, sin la expectativa de recompensa o incluso de reconocimiento, ha seguido por una centuria hasta ahora con los simples deberes, las obligaciones y, en definitiva, el gozo de vivir una vida virtuosa. La percepción de la importancia de la religión y la fe religiosa ha disminuido en muchas naciones en los últimos años. Un número cada vez mayor de personas considera que la fe y la lealtad a Dios no son necesarias para la rectitud moral, ni en las personas ni en las sociedades del mundo actual. Creo que todos estaríamos de acuerdo en que aquellos que no profesan ninguna creencia religiosa pueden ser, y a menudo lo son, personas buenas y morales. Sin embargo, no estaríamos de acuerdo en pensar que eso suceda sin la influencia divina. Me refiero a la luz de Cristo. El Salvador declaró, Yo soy la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene al mundo. Ya sean conscientes de ello o no, todo hombre, mujer y niño, de toda creencia, lugar y tiempo, lleva en su interior la luz de Cristo y por lo tanto posee el sentido del bien y del mal, que a menudo llamamos conciencia. Sin embargo, cuando la secularización separa la virtud personal y cívica del sentido de responsabilidad ante Dios, corta la planta de su raíz. La confianza en la cultura y la tradición por sí sola no será suficiente para sostener la virtud en una sociedad, cuando una persona no tiene un Dios más alto que ella misma y no busca mayor bien que satisfacer sus propios apetitos y preferencias, los efectos se manifestarán a su debido tiempo. Por ejemplo, una sociedad en la que el consentimiento individual es la única restricción a la actividad sexual, es una sociedad en decadencia. El adulterio, la promiscuidad, el aborto electivo y los nacimientos fuera del matrimonio son solo algunos de los frutos amargos que se derivan de la inmoralidad sancionada por la revolución sexual. Entre las consecuencias subsiguientes que obran en contra de la sostenibilidad de una sociedad sana, están el número cada vez mayor de niños criados en la pobreza y sin la influencia positiva de su padre, a veces a través de varias generaciones. Mujeres que asumen solas lo que deberían ser responsabilidades compartidas. Y una educación escolar gravemente deficiente, siendo que la escuela, al igual que otras instituciones, tiene la tarea de compensar las fallas en el hogar. A estas patologías sociales se añade una incalculable cantidad de casos de angustia y desesperación personales y una destrucción mental y emocional que afectan tanto a culpables como a inocentes. Nefi proclama, Sí, hay de aquel que escucha los preceptos de los hombres y niega el poder de Dios y el don del Espíritu Santo. Hay de todos aquellos que tiemblan y están enojados a causa de la verdad de Dios. Por el contrario, nuestro alegre mensaje para nuestros hijos y para toda la humanidad es que la verdad de Dios señala a una manera mejor, o como dijo Pablo, a un camino aún más excelente, un camino hacia la felicidad personal y el bienestar comunitario ahora y hacia la paz eterna y el gozo en el más allá. La palabra o verdad de Dios se refiere a las verdades fundamentales que son esenciales en su plan de felicidad para sus hijos. Estas verdades son que Dios vive, que es el Padre celestial de nuestro espíritu, que como manifestación de su amor nos ha dado mandamientos que nos conducen a una plenitud de gozo con Él, que Jesucristo es el Hijo de Dios y nuestro Redentor, que sufrió y murió para expiar los pecados, siempre y cuando nos arrepintamos, que resucitó de entre los muertos, llevando a cabo la resurrección de toda la humanidad, y que todos compareceremos ante Él para ser juzgados, o sea, para rendir cuentas de nuestra vida. Nueve años de comenzado lo que se llamó el reinado de los jueces, el profeta Alma renunció a su puesto de juez superior para dedicarse a tiempo completo a su liderazgo en la iglesia. Su propósito era encarar el orgullo, la persecución y la codicia que aumentaban entre la gente y particularmente entre los miembros de la iglesia. Tal como observó el Elder Stephen D. Nadal en una ocasión, la decisión inspirada de Alma no fue pasar más tiempo tratando de hacer e imponer más reglas para corregir el comportamiento de su pueblo, sino hablarles de la palabra de Dios, enseñarles la doctrina, y hacer que su entendimiento del plan de redención los llevase a cambiar su comportamiento. Es mucho lo que podemos hacer como vecinos y conciudadanos para contribuir a la sostenibilidad y al éxito de las sociedades en las que vivimos. Y seguramente nuestro servicio más fundamental y duradero será enseñar y vivir de acuerdo con las verdades propias del gran plan de redención de Dios, como se expresa en las palabras del himno. Amaremos a amigos y enemigos en la contienda... Y también predicaremos de ti, como el amor sabe hacerlo, con palabras de bondad y una vida de virtud. Si nosotros, nuestras familias y suficientes vecinos, tomamos nuestras decisiones y guiamos nuestras vidas por la verdad de Dios, abundarán las virtudes morales que se necesitan en toda sociedad. En su amor nuestro Padre Celestial dio a su Hijo unigénito, Jesucristo. Para que tuviéramos vida eterna. Jesucristo no hace nada a menos que sea para el beneficio del mundo, porque él ama al mundo al grado de dar su propia vida para traer a todos los hombres a él. Por tanto, a nadie manda él que no participe de su salvación. He aquí, acaso exclama él a alguien diciendo: Apártate de mí. He aquí os digo que no. Antes bien dice, venid a mí vosotros, todos los extremos de la tierra, comprad leche y miel sin dinero y sin precio. Esto lo declaramos con solemnidad de corazón, con el espíritu de mansedumbre, y en el nombre de Jesucristo. Amén. Wherefore he commandeth none that they shall not partake of his salvation. Behold, doth he cry unto any, saying, Depart from me? Behold, I say unto you, Nay, but he saith, Come unto me, all ye ends of the earth, buy milk and honey without money and without price. This we declare in solemnity of heart, in the spirit of meekness, and in the name of Jesus Christ. Amen. Amen.